0: save that for later. Está no ar o episódio 105 do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais, vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter @nba_das_minas e na Twitch. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no Moons Imports. E claro, visitem nossa parceiraça Watson, que lançou uma linha maravilhosa da WBA. E por lá você encontra também várias camisetas nossas, né? Nossos produtos exclusivos. Não percam. Antes de introduzir o assunto da semana, vamos dar boa noite, minha fiel Escudeira, boa noite, Edriche Varini, que está feliz, né? Tem uma pessoa feliz nesse podcast, Edrike é Varini. Boa noite, Agatha Máximo. Eu, eu, não, eu
1: não tenho mais palavras, entendeu, para descrever o tamanho da minha ilusão com o Boston Celtics, né, porque, assim, tudo que sofri em 2021 ficou em 2021. O time virou a chavinha de um jeito, assim, que não, não perde, né, assim, perde esporadicamente um joguinho ou um, outro, mas tá jogando demais, meu time tá jogando demais. E tô feliz, porque o Jackson estava do rebaixamento também, né, então, assim, uma semana, uma semana feliz, né, embora esteja aí sem calendário, por enquanto, estou feliz. Gostaria de te contar... Que fiz uma atrocidade... Inclusive para o Jack não ser rebaixado... Agatha Máximo... Prometi... Você me conhece... Sabe o quanto é. tomo café... No, meu, no auge ah. do meu desespero... Eu prometi que ficaria... <risos> até o domingo de Páscoa... Sem tomar café... Se o Jack fosse eliminado... Se o Jack não fosse rebaixado... Aliás... Faz o quê? Cinco dias... Foi no sábado... No sábado... Isso... No sábado jogo... Há cinco dias, eu já estou, sei lá, tendo crise de abstinência. Será um longo mês pela frente, mas tudo bem,
0: tudo bem. Promessa é dívida. Vamos ver, né? Eu, eu duvido muito porque você sobrevive de café, né? <risos> então, Renan, assim...
1: Renan Honk disse que eu ia... Honk, honk eu falo Ronk. É, <risos> que eu vou substituir o café por pipoca, né? Que basicamente eu sobrevivo de pipoca, café e vinho. Então, terei que, que fugir para uma das outras duas coisas, né?
0: É, é a sua base, né, alimentar, então <risos> fica aí o questionamento de se vai dar certo, mas eu torço por você, eu acho que pelo bem de, de Boston Celtics, na realidade, eu acho que você vai se empenhar, eu acho que vale a pena, né?
1: Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, vou sobreviver, juro que vou sobreviver para ver meu time no final de conferência, agora eu já estou tô, já tô mirando alto,
0: entendeu? Exatamente, exatamente. Mas vamos ao tema de hoje, que não é ainda Boston Celtics, né? Imagino que, que esse time esteja merecendo até um, um recap, né? Porque a gente fez um, um episódio para criticar. A gente não, né? Você
1: criticou, eu tava ali
0: só, né? Não, vamos ser sincera que tava valendo a pena, assim, acho que a gente precisava ser sincera e falar que não, não tava dando, Né? Não, tudo bem, tudo
1: bem, ele, ele mereceu as críticas em 2021 e merece os elogios em 2022, tá tudo certo.
0: <risos> Bom, mas o assunto de hoje é um time que dá muito bem, muito bem mesmo, eu diria que é a sensação da temporada, né? É, para alguns uma surpresa, para outros era uma questão de tempo, basicamente, até o Jamoran conseguir elevar o nível do time, né? O Memphis Grizzlies, ele não se contenta e depois até de derrubar o Warriors no play-in da temporada passada, tá chegando aí é, com força nessa temporada. Atualmente, a franquia de Memphis é a segunda colocada na Conferência Oeste, atrás apenas do Phoenix Suns e à frente do próprio Warriors, que começou muito bem, né? E aí eu fico pensando, será que a WWE Nations já está tendo pesadelos com o Urso? Com o Jamoran? E, além disso, não basta ser segundo no Oeste, né? O time do Jamoran tem ainda a segunda melhor campanha da Liga. É o terceiro time em pontos por jogo, com 114. O primeiro em rebotes por jogo. Nunca critiquei Steven Adams na minha vida. <risos> o oitavo em assistências por jogo. E o décimo terceiro uh, em defesa também. Uh, queria entender, Trica... Se você esperava isso? Cara, eu acho que ninguém
1: esperava... Assim, vamos por partes, né? Eu acho que todo mundo tinha muita expectativa em cima do Jamoran de novo, porque desde que ele entrou na liga, ele é um, um jogador que em nenhum momento ele esteve muito embaixo, baixa, né? Ele sempre entregou o que a gente esperava dele e até mais, né? É, ele andou aí quebrando alguns recordes, né, depois a gente vai falar especificamente dele, né, mas é, é a terceira temporada dele, ele já foi Roy, ele já levou esse time pra play-in, derrubou o Warriors, né, caiu pro Jazz, ok, mas o Jazz era o time que tinha feito a melhor campanha, né, na temporada regular, é, caiu para um time que já estava construído há muito tempo, né, então, tudo que a gente esperava do Jamoran, ele vem entregando e vem entregando mais, então, assim, eu acho que se a gente for falar em alguma... Não sei se surpresa é a palavra correta, né? Mas... É... Não, surpresa não é a palavra correta a ser utilizada, né? Porque surpresa é quando a gente não espera de fato, né? Mas ele vem aí é, encantando a gente ainda mais, né? Temporada, pós-temporada. Agora, com relação ao Memphis Grizzlies, até porque não fez... É tão, movimentações tão grandes assim, né, nessa, assim, na off season fez algumas movimentações, né, Steven Adams, né, que eu vou deixar para você elogiá-lo, né, porque essa assim, é uma questão de honra, né, enfim, mas nessa trade deadline, por exemplo, não fez nenhuma, não, não fez nenhuma movimentação, é um time que já vem pronto, né, é um time que é muito jovem, né, apesar de ter algumas peças mais, mais velhas, mas tem aí o Jamoran, tem o Jaron Jackson Jr., que está fazendo uma ótima temporada, então é um time que a gente esperava um pouco menos, até pela por essa questão de idade mesmo, né? e porque não, não tem, tirando o Jamoran, por exemplo, que já é uma estrela, um nome consagrado da NBA mas a galera lá, o molecada, tá entregando e tá entregando muito bem, obrigada, né? Então, eu não sei se surpresa é a palavra correta ou se ele apenas está superando as nossas expectativas, né? Porque, é, como você disse, vem subindo na tabela, né? A gente tinha lá no começo da temporada o Warriors lá na frente, o Warriors e o Suns descolando do resto desse oeste, hoje já é diferente, hoje a gente já tem o Memphis Grizzlies em segundo, é, e fazendo uma campanha muito regular, né, muito consistente. Perdeu alguns jogos aí no meio do caminho, inclusive para Boston Celtics, mas é um time que vem fazendo uma temporada muito regular e derrubando grandes equipes. Então tá fazendo sim por merecer esse segundo lugar, em um oeste que, em tese, sempre antes de começar as temporadas, é, é uma conferência que todo mundo espera muito mais do que a gente tem tido nessa temporada. Né? Então eu não chamaria de surpresa... Eu realmente acho que é, atribuo a uma expectativa superada tanto do Memphis Grizzlies como time, como franquia, como temporada que está fazendo, como Jamarran, né? Que nessa temporada, inclusive aí é, visitou o seu primeiro de muitos é, All Star Games, inclusive como titular, né? Só isso já demonstra o que ele está fazendo nessa nessa temporada.
0: Exatamente, você mencionou esse nado, então vamos falar um pouquinho de quem chegou nessa off-season, né? Uh, pelo draft, chegou o Zia Williams, que inclusive jogava com eh, o filho do LeBron, o Brownie, antes, e aí depois acabou indo para a universidade, não fiz uh, uma baita, eh, um baita college, mas chegou aí para o Memphis Grizzlies e também o Santi Aldama. Eu acho que diria que os três principais nomes que chegaram além dos draftados foram Steven Adams que veio do Pelicans uma troca pelo Valencianas que foi muito comentada diga-se de passagem Jared Cover, que veio do Minnesota Timberwolves e o Chris Dunn é, assim quem acompanha minha minha meus comentários através desse podcast Sabe o tanto de coisa que eu tenho para falar desse Steven Adams? É, boas e ruins, né? E eu acho que ele se encaixou como uma luva nesse time. É, é, me deixou um pouco, sur um pouco surpresa né, a boa atuação. Porque ele não precisava ser necessariamente é, uma peça principal, né? Ele é um, um excelente jogador é, backup. Né? Ele, ele figura muito bem ali, sendo o terceiro, quarto, principal jogador dessa rotação titular. E é o que ele tem feito. E entregando muito, que é na parte de rebotes de pick and roll. Um jogador que faz o corta-luz muito bem feito. Um exímio é, cortador de luz. <risos> Facilitador dessas passagens, que para Jamor é maravilhoso. E muito, bem, muito bom reboteiro também. Então, eu diria que é uma grande edição. Saíram do time Jonas Valencianas, Grayson Allen, Justin C. Wins Winslow, hoje eu tô um pouco enrolada para falar que os nomes, Tim Frazier e T. Porter. Um, com relação a essa parte, Drica, o que você acha que, que fez sentido pro Grizzlies? Por que, que ele tá tão diferente, mesmo o Valenciunas, que é um dos grandes pivôs da NBA, tendo saído?
1: Eu acho que é, o Steven Adams é, é um, ponto, um ponto chave né, para esse, esse Grizzlies. É, como você mencionou, né, Agatha, o time é, é o primeiro em rebotes por jogo, né, mais de 49 de, de, de média, e o Steven Adams tem quase 10 rebotes de média né, por, por jogo. Né. Em pontuação ele não, não contribui assim, tanto, mas é, são 7, pouco mais de ponto um pontos por jogo, mas a importância dele dentro do garrafão para esses rebotes e também né, para auxiliar nessa defesa do Grizzlies. Né? Ok, não é um exímio defensor, não é um marcos smart da vida, um time Lord da vida, mas é um cara muito grande que consegue proteger o garrafão é, e com esses rebotes acelerar a transição, que é uma das características desse Memphis Grizzlies. É né? um time muito rápido, muito veloz e que consegue fazer essa transição muito rápida é, para conseguir aí capitalizar essas, essa, essa boa presença dentro do garrafão. Então eu vejo o Steven Adams como um dos, dos pontos aí que, que foram muito positivos na off-season e que mudaram um pouquinho aí né, esse time daquele time que caiu na primeira rodada dos playoffs depois de, de eliminar o Warriors no play-in. Para esse time agora que tá fazendo a segunda melhor campanha, não só na Conferência Oeste, mas no geral também a segunda melhor campanha, uhum. a campanha do Memphis Grizzlies. Então eu acho que, é ok, né, você perde um pouco no, no, no Valanciunas, mas você tem um cara aí que consegue é, trazer o que uma das coisas que faltavam para esse Memphis, que era uma presença nesse garrafão que conseguisse fazer com que o time acelerasse essa transição e conseguisse explodir esse talento que a gente tem, né, em... Jamaran, o Jaron Jackson Jr., enfim, esses jogadores que são ágeis, né, e conseguem é, ter eficiência ofensiva quando o time está em transição. Então eu acho que foi uma ótima adição aí. E tanto foi, né, uma boa off-season que o time pff, morreu, né, na trade deadline, não fez nada e o pessoal de Memphis tá tudo bem, tá todo mundo bem feliz, não precisava ter mudado mesmo e realmente a gente percebe, né, pela campanha que não precisava ter mudado mesmo, o time está indo muito bem até aqui. E aí, Agatha, eu te pergunto uma coisa, nem está na nossa pauta isso, mas eu te pergunto é, uma coisa, né? levando em consideração essas movimentações que a gente teve na off-season, né, a falta de movimentação na trade deadline e o que a gente tem visto até agora, é, você acha que esse time consegue ir mais longe nos playoffs do que foi na temporada passada? Levando em consideração também que esse Oeste está meio, meio capenga, né? Esse ano, vamos, vamos ser honestos aqui, né?
0: Pois é, Drica, esse é o ponto, né? Uh, com relação à questão de ir mais longe nos playoffs, é tudo. É, é muito incerto, os playoffs é uma, uma coisa à parte da temporada regular, isso a gente já sabe. E o que a gente precisa levar em conta uh, diante da posição atual que o Memphis Grizzlies né, ocupa é que eles vão pegar algum time do play-in, né? Isso Será que... é o primeiro ponto.
1: Será que num ano, Jamaran elimina Stephen Curry e no outro, LeBron James?
0: Então, olha lá. Olha que loucura, né? Isso sim, <risos> o, o Lakers conseguiu. É, um eu
1: ainda tô sendo generosa né, com o Lakers, vamos ser honestos.
0: Pois é, porque o Lakers ontem perdeu para o Rockets. Assim, que Não é uma missão fácil.
1: E uma prorrogação e... que o, Rock, o Rockets fez mais de 10 pontos e o Lakers ran, né? Sei lá, tá dormindo, eu acho.
0: Pois é, exatamente. E esse é o primeiro ponto. Eu acho que isso é muito válido, porque um time que o time que for enfrentar aí esse segundo colocado vai fazer pelo menos um jogo, né? Pode acontecer de fazer dois, mas pelo menos um. Então já vem aí de um cansaço, de uma pressão, obviamente, e a gente imagina por óbvio que um time que esteja em segundo lugar esteja mais forte, mais conciso, mais preparado para avançar de fase. Eu acredito realmente que, que o Grizzlies tem chance de evoluir, ainda mais se a gente levar em consideração um Clippers que está muito desfalcado, um Denver Nuggets muito desfalcado um Dallas Mavericks, que ainda falta um pouco né, para chegar onde precisa, então eu colocaria ele como os grandes times desse oeste hoje, é... Utah Jazz, Golden State Warriors, obviamente, a Draymond Green está para voltar, e também Phoenix Suns. Levando em consideração esses três times, eu colocaria o Grizzlies como uma quarta força, sem sombra de dúvidas. Você também?
1: Sim, concordo plenamente, assim, né? Até porque, como você disse, né, Agatha? A gente vê a temporada regular é uma coisa, os playoffs é outra completamente diferente, né? É, mas a gente consegue tirar algumas coisas da temporada regular, né? Eu, o, o Grizzlies ele é um time muito equilibrado, né? Muito constante. E a, a campanha dele mostra isso, né? Não é só a atuação é, jogo após jogo, a própria campanha do Grizzlies mostra o quanto o time ele consegue ser forte em, em todos os setores da quadra, né? Ele consegue ter, ser um time muito ofensivo, a gente viu aqui nos números. Ele consegue ser um time bastante defensivo, a gente viu aqui nos números, né? A gente já passou da metade da temporada regular, já entrou na reta final e o Grizzlies tem só 22 derrotas. Levando em consideração também, né? Que começo de temporada é aquela coisa, né? Algumas, alguns jogadores, como a gente disse aqui, né? Chegaram um, um para mim muito importante que é o Steven Adams, então tem aquela coisa de adaptação. Mas só perdeu 22 jogos nessa temporada. E a gente já está aí na reta final. É, isso já é um indicativo de que o time de fato é, se reforçou. E não necessariamente se reforçou trazendo um monte de gente. Como costuma acontecer e alguns times fazem na né, off-season. Não. Trouxe peças pontuais que fortaleceram fragilidades que ficaram evidentes na temporada passada. E aí... Conseguiu fazer um time mais conciso, né, mais consistente... Que consegue manter um, um ritmo aí de vitórias... Com uma derrota ou outra no meio do caminho... O que é natural... Mas consegue manter esse ritmo... E aí é, nos playoffs é aquela coisa né, que você acabou de dizer... É uma série de coisas que entram né, na conta... O adversário que vai, que vai enfrentar... Se o adversário tem as potencialidades justamente nas fragilidades do, do Memphis, por exemplo... É, a saúde dos jogadores, né? Que é sempre um perrengue para todo mundo. Inevitavelmente sempre tem alguém aí que se machuca no meio do caminho. E você falou do Clippers, por exemplo, né? É, essa semana Kawhi Leonard estava lá arremessando umas bolinhas no aquecimento, né? Se o homem volta, já muda, já muda, já muda o negócio ali no Clippers, né? Então tudo isso vai contar nos playoffs. Mas eu com certeza hoje colocaria sim também o Grizzlies como. No Oeste, talvez até a terceira. Terceira, quarta
0: força desse Oeste. É isso, né? E eu acho que é um time que vem confiante, além de tudo. né? É um time que vem embalado. É diferente de até esses três times que a gente coloca no início, né? É um Phoenix Suns que perdeu a final, um Utah Jazz que caiu e um Golden State Warriors que está nessa repaginada, né? Voltando às raízes e ainda se encontrando. É... É, um pouquinho mais aí com relação é, ao seu próprio jogo. Começou muito bem, e aí com a adição de Clay Thompson, tendo que se virar com essas peças, acabou saindo um pouco dos trilhos. Então é um time que vem muito forte. É. Inclusive, Trica, minha pergunta com relação a isso, é né? como que essa temporada passada, né? Até mesmo ali a bolha já começou, foi quando o John Jackson Jr. se machucou, mas a temporada passada foi um, um, uma grande, é, um grande divisor de águas para esse time, e principalmente o Play in diante do Warriors, deu confiança e mostrou que a franquia estava nesse caminho certo.
1: Cara, eu acho que, é, é, o que você, a palavra que você usou para mim é, é, é a base, assim, é primordial para esse Memphis Grizzlies, que é confiança, porque o time não mudou tanto assim com relação a, a esse play-in e a essa, essa série contra o Jazz, né, que perdeu de 4 a 1, primeira série dos playoffs. É, não mudou tanto assim, não mudou a cara do time jogar. O, o Grizzlies, desde, desde a temporada passada, desde a chegada do Jamerun, é claro que algumas outras peças foram sendo adicionadas, né? Esse Memphis que logo de cara entendeu quem seria o cara desse, dessa franquia. É... Sempre foi um time divertido de assistir, né? É, eu, eu digo que hoje... É... Para mim, obviamente que o Celtics é o time que eu mais gosto de assistir, porque gosto e porque né só tem, esse ano está aí desse jeito. Mas além do Celtics, para mim, os times que eu mais gosto de assistir é Memphis Grizzlies e Chicago Bulls. Porque são times é, que o jogo ele é ao mesmo tempo coletivo, mas que a gente tem é, talentos individuais... Que brilham os olhos, né? E o Jamoran é esse cara. E ele é um cara muito confiante, né? A gente sempre viu isso, desde a primeira temporada, desde a temporada de rookie dele. Então, fazer uma franquia é, que era desacreditada, né? Como o Memphis. Chegar a um play-in já coloca ele com mais confiança. Fazer essa franquia eliminar o Golden State Warriors salta alguns degraus aí de confiança. Ok, perdeu para o Jazz, claro que foi um baque para eles perder de 4 a 1 pro Jazz. Arrancou um joguinho de um time que vinha fazendo a melhor campanha da NBA. Então, assim, é, foi ali que eles entenderam qual era o teto desse time, sabe? Eu, na verdade, eu não acho que eles entenderam qual é o teto, mas eles entenderam que eles poder, poderiam ir além, que eles poderiam mais. E aí vieram essas movimentações na off-season para... Né, tapar buracos de fragilidade que o time demonstrou tanto no play-in quanto na, na, na série contra o Jazz. O time já é um time confiante, o Jaron Jackson Jr. se recuperou, o Jamoran tá sempre bem e a cada jogo que passa, o Jamoran me parece, né aos meus olhos, um jogador cada vez mais confiante e um jogador cada vez mais maduro. Maduro no sentido de, né? Às vezes a gente lê umas coisas no timeline que a gente se pergunta se realmente vale a pena saber ler, né? Mas é foda. É que o Jamarão um jogador de highlights. Cara, ele vai... Obviamente, ele é uma máquina de highlights. Todo jogo. Todo jogo. Absolutamente todo jogo a gente vai ter alguma ou algumas cenas em que a gente vai ficar dando play e pensando, caralho, como é que esse Guri fez isso? Só que ele não é só isso, ele não é só um jogador de highlight. Ele é um jogador extremamente agressivo, que vai para a cesta, mas que também sabe enxergar o jogo do Grizzlies quando precisa fazer com que o time jogue um pouco mais sem as mãos dele, né? Então, eu acho que essa, esse amadurecimento do Jammer é é muito importante para esse Grizzlies e para essa temporada do Grizzlies. Lembrando que ele tem só 22 anos, então, assim é um jogador de 22 anos, que é o franchise player de uma franquia que não era desacreditada até muito tempo atrás, até pouco tempo atrás, aliás, e que vem ano após ano colocando o time um degrau a mais, né? O time não chegou nos playoffs, o time chegou no play, in ok, foi derrubado na primeira rodada de playoffs, e agora? O que vai ser nesse ano? num ano que ele é, evoluiu também defensivamente, que evoluiu é, a, sua, a sua tomada de decisão, que está mais confiante do que nunca, é uma temporada que ele está fazendo e está sendo cotado, tá lá. Na... não vai ser, mas ele está na lista dos jogadores que estão sendo cotados para MVP, já se fala né, que ele poderia ganhar inclusive o MIP e o MVP, né? pena que Embiid e Yokichi estão fazendo aí uma temporada absurda, mas é um cara que já está sendo cotado com 22 anos, foi titular no All-Star Game, então tudo isso para um jogador que já tem personalidade, Faz com que ele fique ainda mais confiante. E quando eu digo confiante, não é no sentido de nossa, ele é soberbo. Ele, ele é confiante, é diferente, sabe? Não é um jogador que, ah, e acho que posso tudo. Até porque ele, né, tem tem podido aí, mas é um jogador que essa confiança ela vai para dentro de quadra, né? É uma confiança que você não vê ele hesitando em partir para cima de um LeBron James, de um Embiid, de um Jokic, de ninguém. E é isso que faz com que o time também tenha a confiança de jogar o basquete que eles jogam, sabe? Então, eu acho que essa série contra o Warriors e até até a eliminação diante do Jazz foi importante para expor o que, o que faltava nesse Grizzlies e para dar esse amadurecimento deles em playoffs, embora, né, foi uma amostragem muito pequena, mas já dá um amadurecimento, foi, assim, primordial pra, para aquilo que eles estão colocando em quadra nessa temporada.
0: É, exatamente. É, de fato, que você mencionou sobre o Jamoran. né? A gente, expectativas foram criadas, expectativas é, foram superadas, né, eu acho que é, muitos jogadores se mostraram grandes jogadores nessa safra nova, né, é, a gente vai falar dele já já, mas de fato tá deixando todo mundo impressionado, eu, eu diria que hoje é o jogador mais divertido de assistir da Liga, sem brincadeira, é de verdade, e... Vamos falar um pouquinho de fragilidade, né? Porque eu acho que a gente falou muito de, de força. Mas o Memphis Chrisless e qualquer time, na realidade, tem aí alguns pontos fracos, né? E queria entender, Drica, o que você vê que hoje é um fator de melhora, eu diria, para o Chrisless, né? Não eu diria nenhum ponto fraco, porque é um time que está muito bem. Está conseguindo se manter aí no topo. Mas o que o Chrisless poderia fazer para, por exemplo... É, virar um contender ser um time que a gente já fala ó oh, esse é um grande candidato ao título por exemplo
1: então eu acho que é, o diamar já é uma estrela né como a gente tá falando aqui vai falar um pouquinho mais daqui a pouco é, e eu vejo que talvez o que falte né para que esse time seja é, considerado como você disse um contender Talvez um, um outro cara do calibre dele, sabe, um outro All-Star, talvez, um, não precisa nem ser um All-Star, mas uma outra estrela que consiga dividir, não digo nem dividir o protagonismo, mas ser uma base para ele, claro, né, esse, esse Memphis tem jogadores é, tão bons, né muito bons que tem feito com que o time faça essa campanha, né? O Jaron, Jaron Jackson Jr. vem fazendo uma ótima temporada, o Desmond Bain vem fazendo uma ótima temporada com números muito expressivos. O próprio banco de reservas do Grizzlies tem contribuído é, significativamente até, então a rotação ela tem sido um fator que, que ajuda o Grizzlies, né? Porque muitos times é, nessa temporada têm... Um quinteto, um sexteto... Sete... Pai, sete jogadores que conseguem fazer com que a rotação não caia de produção... Mas quando precisa usar mais do que isso... Começa a, a ter problemas... E o Grizzlies vem conseguindo é, fazer com que a rotação mantenha o um, um nível... Não, obviamente, o nível do, do quinteto titular... Mas venha mantendo o nível... Então eu acho que talvez uma outra estrela é, poderia dar uma experiência a mais para o time... Poderia dar esse, esse. dividir um pouco esse protagonismo. Não, repito, não dividir o protagonismo, porque o, o, o Jamoran é o cara dessa franquia. Mas amenizar um pouco o peso quando ele não tá na quadra, sabe? Eu acho. Até para que os adversários se preocupem um pouco mais com outras pessoas também, não que não se preocupem com o time do Grizzlies. Mas sempre tem alguém né, que, que a defesa fica mais é, focada, que é mais evidenciado durante o jogo. Então eu acho que talvez uma estrela poderia ajudar muito o Grizzlies nisso. É, talvez mais um cara para esse garrafão com esse poder é, de rebote, de segunda chance, também poderia ser aí um, um, um fator a contribuir. E eu acho que é isso, sabe, Agatha? Não, não vejo que o time precise de tanto. Eu acho que é mais uma questão de amadurecimento do que necessariamente de, de peças que sejam divisor de águas para esse Grizzly, sabe? Porque é como você disse. Temporada regular é uma coisa, playoffs é outra. E quando a gente chega no, nos playoffs, é preciso, é preciso ter jogadores mais experientes que consigam suportar essa pressão, que são os playoffs, que consigam entender o quanto esses sete jogos, no máximo, né, é, precisam ser exaustivamente, né, o time precisa ser sugado exaustivamente em cada um deles, porque é, é necessário. Então, eu acho que é mais experiência que falta para o time do que necessariamente uma peça que, nossa, esse aqui vai fazer o Memphis Grizzlies ser aí favorito ao título, sabe? Ajudaria? Obviamente. Mas eu acho que um, uma experiência é eu acho, o fator mais preponderante aí no que falta nesse Memphis Grizzlies.
0: Bom, uh, vamos falar um pouquinho de, de jogos recentes, né? O Grizzlies, inclusive, também perdeu para o Rockets, né? Aí, alguns dias atrás... É, Jalen é, Green fazendo da... vítimas,
1: né? Jalen Green pois fazendo... É. <risos> Inclusive, <risos> ah, que... vamos fazer um parênteses aqui, Agatha, rapidinho. Eu Diga. sei que você gosta do Carmelo Anthony e tal. Você <risos> viu o que o Jalen Green falou depois do jogo contra o Lakers? Diga, conte para os nossos ouvintes. Ele disse que o Carmelo Anthony era um dos alvos da defesa do... Do, 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 do ataque, aliás, desculpa. Do Rockets. Porque ele é um jogador que já não é mais o Carmelo Anthony. Então, o Rookie... Veja a audácia do rapaz, entendeu? A, a, né? O rookie falando isso de Carmelo Anthony. Eu, eu admiro demais a personalidade desses rapazes.
0: Pois é, pois é. Os rookies estão indo cada vez mais ousados, né? Em suas falas, andados, posicionamentos. Quem pegou a referência agora, pegou. Mas enfim... <risos> é... O Grizzlies, antes aí desse último jogo, é... contra... O Pelicans, na realidade, ele tinha perdido quatro dos últimos sete jogos, né? Então, estava precisando é, mostrar uma resposta, na realidade. E foi um time que chegou justamente para isso, né? Foram quatro, 44 pontos no primeiro quarto, 77 pontos durante o primeiro tempo, né? E os jogadores que precisavam estar mostrando serviço mostraram. John Jackson Jr., JJJ, eu gosto muito, teve aí 22 pontos uh, no jogo contra o Rockets, por exemplo, ele tinha feito cinco faltas em 13 minutos, acabou não conseguindo jogar praticamente, né? Então... Uma máquina de fazer falta, né? <risos> pois é, exatamente, teve um plus-minus nesse último jogo de mais 47, tá? Mais 47. Meu Deus! Pois é, exatamente e melhorou muito o aproveitamento né, dos arremessos que estavam sendo ó, bem ruins na realidade. É, quem tem jogado muito bem também tem sido uma excelente peça para esse time é o Desmond Bane, né? Hum. Esse último jogo fez 22 pontos, né? E tem arremessado muito bem de três, inclusive que, enfim, hoje em dia para a liga a gente sabe o quanto é importante, especialmente para esse time. Uh... Do Memphis Grizzlies, que é um time que concentra bastante das jogadas no garrafão, ter esses outros jogadores esperando na, no perímetro é muito bacana e é, mu, é uma arma muito forte, né? Porque a gente vê muita infiltração do Jamoran, vê o rebote caindo ali embaixo, então, ter esses jogadores prontos para tirar, de fato, né? É... É uma grande arma desse time. Então, Desmond Payne tem jogado bem. O Diabora não fez um triple-double porque não precisou, né? Como o jogo já estava ganho, ele acabou sentando um pouco antes, mas poderia ter feito sem sombra de dúvidas. Quem também tem jogado bem é The Anthony Melton. Melton... Uh, teve 14 pontos nesse último jogo, e Zary Williams, né, que tá tendo cada vez mais espaço nesse time, fez 16 pontos, 6 de novo nos arremessos, inclusive 4 rebotes ofensivos, né, e isso tem sido bem interessante. O Chris Wesley, próximo jogo é contra o New York Knicks, que também tá remando, remando aí. E parece que vai morrer na praia essa temporada, né? Contra as expectativas da maioria das pessoas. Mas <risos> é um time que tem jogado muito bem. Até, por exemplo, o All Star Break estava acertando aí por volta de 39% nas bolas de três. Então, tem jogado muito bem. Um time que tem essas peças, esses coadjuvantes que se encaixam. É aquilo, né? Que a gente sempre fala. Não são necessariamente estrelas mas são a peça necessária para esse funcionamento como um todo. Então, é por isso que o time hoje está em segundo lugar, porque rola toda essa sinergia né, por parte dos jogadores. E falando em jogadores, acho que chegou a hora da gente falar do Jamoran, né? Não tem como a gente não,
1: chegou não tocar vez. nesse
0: assunto, né? Acho que é impossível. Ele tem 22 anos. É, é muito bizarro quando a gente para para pensar <risos> nisso, né? Foi a segunda escolha geral do draft de 2019. É, foi o Roy, inclusive da temporada. Draft de 2019, Para quem não, não puxou de cabeça aí, é o draft do Zion Williamson, né? Ele tá na sua terceira temporada. Ele já tá aí, inclusive, na lista de concorrentes ao prêmio de MVP. Esse ano ele teve a sua primeira seleção para o All-Star no time titular. E alcançou também a maior pontuação da carreira nessa temporada, que foram 52 pontos contra o Spurs. Uh, agora aí... Uh... Último, nos, nos últimos dias, na realidade, né? Não faz muito tempo. 28 Inclusive, de março.
1: Último dia de, de, de março, não, de fevereiro. 28 de fevereiro março fevereiro, ainda não 28. chegou no
0: 28. Pois é, pois tá, tá adiantando
1: as histórias aí.
0: <risos> e foi a primeira vez na história de um jogador, é, da franquia, na realidade, que um jogador marcou mais de 50 pontos. É nem fez o Chris foi É uma franquia. Aí. E ele já
1: tinha feito, acho que um ou dois jogos antes, 40. Tinha, tinha chegado perto, assim, 47 ou 48 pontos também, não estou enganado. Então, assim. Pois não, é. não é que foi um jogo, né? Ele vem nessa, nessa toada aí de 40, 40 e pouco, 50.
0: Pois é, e. E tá com o número de MVP, né? É, são 27 pontos por jogo, 5,8 rebotes, 6,7 assistências, 49% de field goal, 34% nas bolas de 3, 76% nos free throws. Drica, 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 Tem uma pergunta para te fazer. quanto tempo veremos de amorã sendo, de fato, assim, um dos três candidatos a MVP?
1: Cara, nesse ritmo dele, dois anos, talvez, porque o Embiid tá nesse ritmo aí há, uns, há alguns bons anos, né? Jokic também. É, hoje, por exemplo, talvez você não goste do que eu vou falar, tá, Gata Márcio? Provavelmente você não vai gostar do que eu vou falar. Mas hoje, para mim, se eu, se eu tivesse que escolher entre Jamoran e Luca Doncic para dar um MVP nessa temporada, eu daria pro Jamoran é... é um Não, jogador... Mas é, aí é até eu, Rodrigo. Ah, <risos> glória a Deus! O tesouro dela! ó, ó o trovão aqui na Joinville. Vai cair o um, mundo depois esse calor que fez hoje. É, então eu acho que se ele continuar nesse ritmo uns dois anos, Agatha, pra ele ser... Cons... Não, não tô dizendo que vai ser dois anos, ele vai ser MVP mas pra ele ser de fato ali o top 3, sabe, 3, 4 nessa, nessa briga porque como eu disse, é um jogador que ele tem, ele tem muita personalidade, desde que ele pisou na quadra da NBA em 2000, lá, três anos atrás, ele em momento nenhum, e eu realmente não me lembro de momento nenhum que ele tenha, óbvio que ele fez jogos um pouco abaixo, né, é normal mas em momento nenhum ele foi um jogador que se escondeu, sabe? Que ele não, não manteve essa essência dele. Ele é o cara que vai para cima. Ele é o cara que vai, como diz a galera aí mais jovem, vai produzir highlight, mas ele vai produzir para o time também. Então ele une isso muito bem. E ele, ele de fato é um líder. A gente percebe que todo mundo gosta dele, né? Depois dos 52 pontos aí dele, a galera se juntou, fez foto, fez um caralho. Ele foi lá e falou, né? que a filhinha dele estava em, estava lá assistindo aquele jogo, que é a maior inspiração dele, que é por, ele, por ela que ele entra em quadra e tenta ser melhor a cada jogo. Então, assim, ela é pequenininha ainda, então tem, tem muita, muita moral aí para dar para o pai ainda. Se ele for se inspirar na criança, vai longe aí essa, essa, essa inspiração dele. Então, é um jogador... Que ele tem essa... É, é dele essa personalidade. E conforme ele vai amadurecendo, tem jogador que... Ai, quando entra na NBA, entra, né? No, no, ai, na loucuragem, né? Vou fazer tudo aqui e vai, vai amadurecendo, vai perdendo um pouco dessa ousadia, né? Até porque consegue perceber que, ah, talvez não seja assim, né? A galera mais velha não gosta muito, né? Olha meio torto assim, na, na ousadia e alegria. E ele não. É, é, essa é a personalidade dele. Há três temporadas ele joga dessa maneira. Então, para mim, e eu, eu percebo que ele vem evoluindo nessa questão de, de enxergar o jogo um pouco mais coletivo. De conseguir é, entender que às vezes é, não, não vai adiantar ele bater para dentro. Às vezes o, o passe extra é a melhor solução para o time. Falta muito ainda? Falta, claro. De novo, né? Agatha? 22 anos. Mas ele, ele tem tomado essa consciência de jogar mais para o time, ao mesmo tempo que ele consegue se destacar. Então, assim, respondendo a tua pergunta, dois anos para ele estar tá sendo cotado de fato ali entre o top 3 4 para MVP. E eu oro Sim. a
0: Deus que ele se mantenha saudável em toda a sua carreira. Assim. Vai acontecer, né? Tal qual o Luca Doncic, ele tem um é problema só. de tornozelo aí, né? e enfim é ficar de olho é proteger ele ficou usando aquele Colby de cano baixo sem proteção e aí, me dá essas um negócio coisas. É, tudo bem.
1: Uhum. vamos lá
0: é, você mencionou Lucadão Titi eu quero fazer minha defesa aqui <risos> e quero fazer uma, uma comparação entre os dois porque eu acho que é válido né eu acho que muita gente fala inclusive hoje ontem saiu uma matéria do um, do Rupis Rumors que falava que a maioria das pessoas, mesmo com esse ano do Jamoran, estava é, 11 de 15 é, scouts, ainda assim escolheriam Luca Doncic ao invés de Jamoran para o seu time. Né? Isso daí, cada um pensa da forma como quiser, mas eu acho que é importante a gente falar sobre os dados, né? Hoje o Luka Doncic está com 28 pontos por jogo, Jamoran 27,5, bem parecido. Só que o Dontit tem 9,2 rebotes, Jamora 5,8, uh, 8.7 assistências, Luca Amor Jamoran 6.7. Mas se a gente pega em eficiência, o Luca Dontit tem 51%, de Amor tem uh, 53,4%, o in share do Amor também é maior. Então, assim, o Don't, It, obviamente, tem números maiores, né? Mas também é um cara que tem que fazer mais no seu time. Ele não tem aí um elenco. Mesmo que o elenco do, do Crystals não seja aquele elenco a mais, ainda assim é um elenco mais completo, mais conciso do que hoje o, o Locadontichi tem em suas mãos, coitado, né? Segue aí lutando para povoar esse Dallas Mavericks de, de alguém que possa ajudá-lo. Chegaram algumas peças, parece que deu uma encaixada melhor, mas ainda falta muito. Né? E... Em termos de MVP, é aquilo que a gente fala, sempre fala também, a narrativa conta demais. E hoje, a narrativa do Memphis Grizzlies é muito mais interessante, muito mais cativante e muito mais vitoriosa também do que a narrativa do Dallas Mavericks. Então, eu ficaria hoje com o John Moran, mas um beijo para todos os fãs <risos> de Luke Assim como eu, ainda amo meu tesouro e ainda escolheria ele, queria deixar isso muito bem claro. É,
1: essa questão da narrativa, né, Agatha? É, como você disse, né, a narrativa do Memphis Grizzlies... Ela é muito mais bacana, né? muito mais vencedora. E a, a própria do Jamoran, né? Ele entrou no draft com um cara que tinha o um hype gigante... Que era o Zion... Né, que, infelizmente, aí, tem perdido muita coisa da NBA... É, foi eleito Roy... Na sua primeira temporada... Na sua segunda temporada levou o time ao play-in e aos playoffs... Na sua terceira temporada foi eleito ao star titular... Então, assim, é uma coisa ano após ano, né? Então, é uma narrativa muito interessante, né? É um, é um cara é, do Highlight, é um cara da ousadia e alegria em quadra. Cara, eu ia gostar muito de ver ele MVP, de verdade, assim, do fundo do meu coração. Acho que ia me brilhar os olhos de ver ele com aquele troféu nas mãos.
0: É isso, né? Acho que o último ponto pra gente falar, se, se despedir também, é fazer uma... Uma menção ao Rosa Taylor Jenkins, né? Atual técnico do Memphis Grizzlies, um cara inteligentíssimo que tem sabido ao longo dos anos montar um time é, que hoje é muito difícil da gente ver, né? É, obviamente que mais comum dentre as franquias menores, como é o caso do Memphis, Memphis Grizzlies. Um time muito bem formado a partir do draft, né? Tem suas principais peças é, vindas da loteria, vindas uh, do draft. Então, isso é muito legal de assistir, como apostar nos seus caloros, né? Apostar nos seus scouts. É, você pode surtir frutos, e o Taylor Jenkins é um técnico que sabe utilizar muito bem. Esses novos jogadores e colocar para jogar e explorar os pontos fortes e fazer com que esses pontos se sobressaiam muito cedo, né? O tio Amor, é, é lógico que era uma joia, chegou muito bem, e você pode ter certeza de que muito do sucesso que ele está tendo hoje se deve também à forma como o treinador é, poliu ele, de certa forma, né? Fez ele, ele jogar e fez ele entender como é o papel dele dentro desse time. É então, um beijo. Taylor Jenks, se você estiver nos ouvindo aquelas, né? É, um beijo pra você, incrível também. Mais algum apontamento sobre isso, Drica? Um apontamento. Gostaria só de dizer que eu estava apavorada de, de enfrentar
1: Jamoran, né? Recentemente falei pronto, fodeu, né? Tava tudo tão bem, aí vem esse pequeno demônio para acabar com a minha vida, graças a Deus que a minha defesa, né? Melhor defesa da Liga em 2022. Conseguiu neutralizar um pouco o moleque, e conseguiu vencer, mas eu acho que esse é o sentimento de todo mundo que enfrenta, sabe, o Grizzlies hoje De todo absolutamente todos os torcedores, assim, de times adversários é, Você fica com receio, não tem como não ficar O time tá embalado, o time tá entrosado O time, assim, parece, aos olhos de quem assiste, que eles realmente estão se divertindo enquanto estão jogando Não parece ser um esforço, sabe, o que eles fazem E tem o Jamuraki, né a gente acabou de falar aqui, então eu acho que esse é o sentimento de todo mundo quando vai enfrentar o Grizzlies E eu acho que para a torcida do Grizzlies isso deve ser assim muito satisfatório né? Para um time que até duas temporadas atrás ninguém dava absolutamente nada Era tipo, sei lá, com todo respeito, o Magic, sabe? Ninguém dava nada E agora é isso aí, né gente? Segunda, segunda campanha da Liga, todo mundo tem medo dos caras e é, é bacana de ver isso, de verdade, assim, é, é muito bacana de ver como, como esse Grizzlies conseguiu é, em tão pouco tempo, né, porque, não, gente, não faz tanto tempo, assim, o Jamoran tá três temporadas na NBA, e como a gente acabou de falar, né, uma temporada atrás da outra, um passo após o outro, né, então um pouco tempo se transformar em nesse time, segundo melhor time da liga, com a segunda melhor campanha, e voando baixo aí para pegar a mando de quadra, para pegar um, um adversário teoricamente né, mais frágil nos playoffs e quem sabe passar aí para uma segunda ou terceira rodada de playoffs.
0: Pois é, é isso. Eu quero dar um último recado, Drica, antes da gente acabar esse podcast. Diga. Que é a estreia... Na verdade, dois recados. Vamos lá. Primeiro, vamos falar novamente do, do NBA. É, 75, que é o podcast dos meninos e... do, do Renan. Toda semana que a gente vai fazer propaganda, hein? Toda semana. <risos> Se <você> isso é costume, quem não gostou, é isso. Vai ter que. Vai abrir mão de ouvir um, uma produção que não existe igual. Eu diria, no Brasil e que está no mundo, tá? Em, em formato de podcast, com a qualidade, com a, as participações. E eu me tiro totalmente disso, porque eu, perto de quem tá lá, não sou ninguém, absolutamente esse ninguém. Dia eu estava convidada, com... né? Exato, esses dias eu estava conversando com um amigo eu falei, caralho, né? Eu escuto os
1: podcasts, eu penso só gente foda, daí, da reticências. Eu.
0: É assim? É, mas estamos lá, né? Isso que é muito bacana. Felizes por termos sido convidados, mas continua muito bem. Esse último episódio maravilhoso falou bastante dos pivôs. Então, assim, quem não ouviu ainda, ouçam, procurem no Spotify. Os caras ainda fizeram um site com material complementar. Né? Então, se você quiser ver foto, ler notícia, ainda tem mais um monte de coisa no site. Mas o, o, o recado final, de fato, é que saiu... O primeiro episódio de Winning Time, a Ascensão da Dinastia dos Lakers, que é a série da HBO, sobre, obviamente, a Dinastia dos Lakers. Você chegou a assistir, Drica?
1: Ainda não, é que eu não tenho HBO, né? Esses dias eu parei, eu falei, porra, eu vou ter que eu, eu realmente olha a que nível chega o ser humano. Eu, torcedora <risos> celta, parada na frente da tela, Pensando, caralho, eu vou ter que assinar essa merda só pra ver isso aí, porque eu tô. Eu lendo... tenho, amiga, eu te passo assim. Tá, tá. bom, depois a gente conversa, tá? No off. É, porque eu vi tanta crítica boa, assim, desde caracterização, de realmente, né, incorporar o personagem, roteiro, tudo, 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 tudo que eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ter uma folga aí de um final de semana pra, pra maratonar e ver tudo, assim.
0: Olha, eu esperava que fosse ser bom. Por que aquilo, né? Quem gosta de basquete... Qualquer coisa que as pessoas fazem de basquete... <risos> qualquer é coisa também não, né? A gente, gosta, a gente gosta de praticamente tudo. Desde que seja minimamente bem feito. Ok. Isso, isso. Eu esperava que fosse isso. Até porque HBO... A gente tem, sei lá... Game of Thrones, Euforia, Muitas séries é, muito boas. Mas... É diferente de tudo que eu imaginei. Foi até que eu falei no Twitter. É diferente de absolutamente tudo que eu imaginei que seria. E é... 25 vezes melhor do que eu poderia esperar, assim, absurdamente cativante, acho que você já, os primeiros 30 segundos de episódio, você já quer saber o que vai rolar, assim, mesmo você sabendo, mas a forma como eles estão contando a história, é, essa forma mais jucosa, quebrando a quarta parede, utilizando uma imagem que parece, de fato, ali, anos 80, né, a gravação, imagino que tenha sido gravada com câmera zona mesmo sem ser digital então é muito legal e a forma como eles têm também é, colocado os jogadores para quem não viu Jerry West é um show à parte na série e eu tô muito ansiosa para ver como vai ser é, retrazam também toda a parte do racismo que eu lava nessa época entre Magic e Larry Bird e enfim. Ah, meu sem comentários maravilhoso quem não assistiu ainda, eu assim indico de fato. A única parte ruim é que é um episódio por semana, então assim vamos ter que aguardar semana que vem para o episódio 2, Mas esse é, é meu último recado. Queria mandar um beijo para todo mundo que ficou até aqui e para você também, Drica. Vou te mandar essa senha aí para você ver Lakers.
1: Manda, manda que daí eu não preciso maratonar, né? Porque daí eu vou vendo um por semana mesmo. É, é, é a dose diária, assim, né? <risos> semanal de Lakers. Não dá para exagerar também, né? Que <risos> tem, tem aqui minha, minha, meus limites. Então é isso, né? Mais uma vez, reforçando o pedido da Agatha, assistam a série, ouçam os podcasts da NBA 75 e na semana que vem a gente volta aí com mais
0: um episódio. Um beijo. beijo.